0: Pega a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 36. Eu vou ler uma porção dela. Diz assim, Por que necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Porque ainda por um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará Mas o justo viverá da fé E se recuar, minha alma não tem prazer nele Nós porém, não somos daquele que se retiram para a perdição Mas daqueles que creem para a conservação da alma Diga comigo assim, porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus Todo mundo, vamos lá Depois, todo mundo, vamos lá Depois de haver feito a vontade de Deus Possais alcançar a promessa Eu vou orar Pai, eis aqui a tua palavra Ela por si só, ela já se explica Ela por si só, ela já comunica, ela já traz a revelação, e nessa noite Pai, eu sei que o Senhor quer falar com pessoas, eu sei que o Senhor quer fortalecer corações, o Senhor quer dar pessoas, que estavam enfraquecendo, desmotivadas, motivo para permanecer firme, para lutar, para perseverar, no nome de Jesus nós oramos, e no nome de Jesus nós agradecemos, quem crê diga amém, imagina, esse texto, em um momento em que você está aguardando as coisas se completarem na sua vida, eu me lembro, nesse tempo, você começa a esperar, outro dia, domingo de manhã, inclusive eu disse que não é você, que está buscando a bênção, mas é a bênção que está esperando você estar pronto, no domingo de manhã, eu me lembro que, Algumas situações comunicavam, indicavam que estava praticamente certo de que eu já estava apto para tomar posse, receber a, a benção de Deus. E aí passa um mês e não, não acontece, passa dois meses e não acontece. E aí eu comecei a questionar: onde que eu estou errando? Aonde que está o meu pecado? O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? E Deus, Ele trouxe essa palavra no meu coração, e naquele momento caiu como que se fosse um bálsamo, um refrigério... Trouxe alegria, trouxe descanso, trouxe força para permanecer, para perseverar, para continuar... Que Ele disse exatamente isto, isso não tem nada de errado com você... Não tem nada de errado em você estar na minha presença, me buscando, é, confiando e fazendo é, segundo a minha vontade o que você tem que entender é que entre o tempo da promessa e de receber ou tomar posse da promessa, você vai estar sendo literalmente preparado. E quando eu li necessitais de paciência para que depois de haver feito tudo permaneça firme a fim de que alcance a promessa, na minha mente veio um texto que... A maioria de vocês conhece, que é a história de um homem chamado José do Egito, José do Egito, ele saiu vendido como escravo da casa dos seus pais, né, pelos seus irmãos, trabalhou e fez com que a casa de Potifar prosperasse, crescesse, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, foi jogado na masmorra de Faraó, na masmorra de Faraó, na prisão de Faraó, ele continuou dando seus bons frutos, a Bíblia diz que nunca o faraó tinha gastado tão pouco, e o carcereiro prosperado tanto, quanto no momento em que José entrou na prisão, e lá na prisão, quando ele estava, apareceram dois homens importantes, que foram colocados lá, um era um copeiro do, do, do faraó, e o outro era o padeiro do faraó, e dois homens ilustres, né, da casa real, casa de faraó, estavam lá e os dois tiveram sonhos, o padeiro ele teve um sonho que ele tinha três cestos sobre a cabeça e tinha todas as delícias que faraó gostava e as aves dos céus vinham e comiam e bicavam aqueles pãos, o segundo homem, o copeiro ele disse que ele tinha na mão dele o um copo de faraó e de um ramo da videira Saía três cachos de uva e ele espremia aqueles cachos de uvas e enchia o copo de farol de vinho e dava para ele beber e José disse assim, olha o padeiro, os três cestos na sua cabeça são três dias dentro de três dias, farol levantará a sua cabeça e pendurará ela no madeiro e você vai morrer e falou para o copeiro, copeiro o, o teu sonho também, esse ramo que sai com três cachos também são três dias Dentro de três dias, o faraó vai restituir você e você vai voltar a estar com o copo de faraó novamente e vai servi-lo E depois que ele termina de dar a interpretação do sonho, tanto do padeiro quanto do copeiro, ele fala para o copeiro assim Por favor, eu estou preso aqui injustamente e se você puder, me ajude falando para o faraó a respeito de mim Fale para ele que eu estou preso injustamente aqui. Vê se ele pode fazer algo por mim. E a Bíblia diz que durante dois anos. Diga comigo, dois anos. O copeiro não se lembrou de José. Imagina, você pegar Hebreus 10:36, Depois de haver feito tudo. Permaneça firme a fim de que alcance a promessa. Imagine José esperando dois anos. Para que um dia aquele copeiro lembrasse dele. Mas sabe... Vamos colocar, eu vou colocar de uma forma assim Que fica didaticamente falando Fácil de interpretação de você entender Existe um banco Espiritualmente falando, o banco de Deus E quanto mais tempo a coisa demora para acontecer Maior ela se torna Diga assim, quanto maior é o tempo Mais, mais tempo se passa Para receber O que Deus me deu Maior fica Copeiro, naquele dia, tivesse saído da presença de José, chegado para o faraó e falado: Tem um menino, lá na prisão, que ele tem um discernimento que eu nunca vi um homem sobre a face da terra que nem ele. Ele previu o que o faraó ia tomar a decisão a respeito de mim e do padeiro, e ele colocou com exatidão qual seria a sua decisão, e ele foi injustamente colocado lá, Se o senhor poderia atender um pedido meu, libertar José José ia sair da prisão agora livre, imagina desempregado, não é isso? desempregado José ia sair da prisão é, agora como um ex-presidiário imagina né, o estigma né, que ele ia carregar um ex-presidiário o cara que buliu com a mulher do patrão também ia levar esse estigma mas ele tá tudo bem, estaria solto e a Bíblia diz, se você lê os capítulos que antecedem esse episódio Você vai ver que em todo momento Deus era com José Obviamente que Deus não ia desamparar José José ia ser bem-aventurado, abençoado se ele, se ele começasse um negócio, Deus ia prosperar Se ele fizesse uma, outra coisa, Deus ia prosperar e abençoar ele Mas de qualquer forma, não seria exatamente o que Deus tinha para ele E passado dois anos, faraó teve um sonho Das, das vacas, né? dos pés de milho, ele teve um sonho, e aí ninguém conseguia interpretar, e o copeiro falou, hum, dos meus pecados me lembro hoje, que estando o faraó furioso comigo com o padeiro, o senhor lançou a gente na prisão, e lá na prisão havia um jovem que tinha o um Espírito de Deus, que, desse, que discerniu, que viu a mão do faraó nesse negócio, e ele interpretou, e deu a sentença para nós, que o faraó iria tomar, e aí então o faraó manda chamar José do Egito dois anos depois diga comigo, dois anos depois deixa eu falar uma coisa para vocês alguém conhece numerologia bíblica? quem sabe o que significa dois na Bíblia? alguém sabe? eu vou ensinar então para vocês, o número dois, toda vez que alguma coisa na Bíblia estiver relacionada ao número dois, é o número da verdade Jesus falando, em verdade em verdade vos digo, ele era a verdade então, dois é O número da verdade, dois é o número da verdade. Escreve aí no seu caderno. De vez em quando acontecem algumas coisas na sua vida. Você vai lá conferir. Se tiver o número dois envolvido naquilo, você pode ter certeza que Deus, Ele está mostrando alguma coisa para você. Você vai ter que entender, discernir ou procurar alguém que possa interpretar. No caso, pode me procurar que eu vou te ajudar com todo carinho. Mas dois na Bíblia é o número da verdade. Dois anos, exatamente dois anos, era o que era o número da verdade. Uau. E agora Depois de dois anos O copeiro fala, eu me lembrei Tem um rapaz lá Que ele pode, ele pode discernir Ele pode dar a interpretação do sonho E o que, que aconteceu? Aconteceu que mandaram chamar José E José deu a interpretação do sonho Só que José ele foi além Além de dar a interpretação do sonho Ele fez uma mentoria Ele aconselhou o faraó falou, olha assim pega um quinto da, da, de toda a colheita Guardem nos silos, nos armazéns Porque quando vier os sete anos de fome Então você vai estar precavido E o Egito não ficará na penúria O faraó olhou de um lado, olhou do outro E falou assim, aonde encontraria um homem com tanta sabedoria Com tanto discernimento, com o Espírito de Deus nele Traz ele aqui Coloca um anel de sinete na mão dele arranca essa roupa, coloca uma roupa nova, chama a potífera, dá para ele como esposa, e um dia, o cara se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, casou, já arrumou uma noiva para ele, no mesmo, no mesmo pacote já veio a esposa, ele automaticamente mudou toda a realidade de, de, de moradia, que ele morava na prisão, agora ele foi morar no palácio, e a bênção que era algo que de repente nem ele poderia imaginar que seria boa ou grande, se tornou algo extraordinário, tanto que passado praticamente quatro mil anos, nós estamos aqui falando a respeito desse homem, só que uma coisa que eu aprendo, é que Deus não quer fazer isso só na vida de José do Egito, Deus quer fazer isso na sua e na minha vida, Deus, Ele tem para a sua vida E eu quero que você tenha fé nessa noite Porque eu vou daqui a pouco eu vou, eu vou continuar lendo a Bíblia aqui Para ativar um pouco mais a sua fé Eu quero que você tenha fé Na minha e na sua vida, Deus não tem nada diferente Do que Ele teve na, 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 na vida de José do Egito Do mesmo jeito que José do Egito ficou dois anos esperando a coisa acontecer Se a coisa demorar na sua vida Meu irmão, em nome de Jesus Cristo Tenha o fruto do Espírito que se chama, eu acabei de falar aqui, qual que é? Paciência, fruto é uma consequência, fruto do Espírito, é algo que emana, algo que é produzido, algo que nasce, algo que vem à tona, ao contrário das obras da carne, que é algo que você trabalha, se esforça e faz Fruto, ele vem por consequência, naturalmente, ele flui Então você tem que entender que no processo, aonde você está caminhando Para receber da parte de Deus, toda sorte de bênçãos Você vai precisar deixar a coisa acontecer vou falar de novo, tem gente que acho que não entendeu, no processo que Deus está trabalhando na sua vida, onde Ele está liberando coisas extraordinárias, onde Deus está mudando a sua realidade, onde Deus está mudando a sua vida, onde Deus está tirando você do ponto A e levando para o ponto B, onde Ele tem preparado para você, coisa que você nem imagina, você tem que deixar a coisa acontecer… Se eu pudesse te dar um conselho nessa noite... É não põe a mão nesse negócio não... Deixa Deus trabalhar... Porque quando você trabalha... Você trabalha... Mas quando Deus trabalha meu irmão... De fato... Trabalhamos... De fato os resultados eles vêm... E quando nós entendemos que entre o tempo... De cumprir todos os protocolos... E receber aquilo que nós temos... Para a nossa vida... Tem um espaço-tempo... A gente fica em paz A gente fica em paz Fica tranquilo Fica descansado Nós não ficamos angustiados E o que está que acontecendo com as pessoas Hoje em dia? As pessoas elas andam Ansiosas Ansiosas As pessoas são ansiosas Ansiosas Você vai no gabinete dos médicos O que mais está sendo receitado Todos os dias para as pessoas É ansiolíticos é remédio para a pessoa que não dorme, é remédio para a pessoa que não consegue comer, ou por causa da ansiedade come demais, é remédio para a pessoa que não consegue mais trabalhar e produzir como produzia, e é remédio para não sei o quê, é gente que precisa de tantos e tantos é, acompanhamentos, por quê? Por causa da falta de paciência, agora, vem comigo aqui, se você conhece a Palavra de Deus se você conhece o teu Deus, a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus fará proezas, você descansa, você descansa, e você continua firme e fiel, por isso que eu falo para vocês, confiadamente, eu falo tranquilo, meu coração tranquilo, que não tenho dúvida, que a direção que Deus deu, até aqui, nós temos sido fiel naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem mostrado, e nós continuamos caminhando passo a passo, e Ele vai surpreendendo, Ele vai fazendo infinitamente mais, e a coisa vai naturalmente acontecendo, a Bíblia diz que Ele vai acrescentando, todos os dias, todos os dias, todos os dias, qual é a parte que cabe a mim? A Bíblia diz assim, porque o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, então meu amado, você tem que ter fé para fazer, o que Deus te mandou, mas você tem que ter fé para esperar também, o que Deus te prometeu, quem entendeu diga amém, eu não entendi nada, mas estou falando, estou brincando, você tem que ter fé, para fazer o que Deus te mandou, mas você tem que ter fé também, para esperar, para esperar, Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu E é aí que o barco É aí que o barco afunda É aí que as pessoas se dão mal É aí que a coisa infelizmente Perde-se Toda, totalmente E elas não alcançam E elas não usufruem E elas não se apoderam Daquilo que Deus já fez por elas Ou já deu para elas Você tem que ter fé para esperar também e eu acredito que a maior fé não é, não é quando Deus manda você fazer as coisas. A fé eu, eu entendo que a fé ela é ativa, ela é proativa. Mas eu acredito também que a fé em determinados momentos ela é estática. A fé ela é estática. Permanecer firme, perseverar é você estar estaticamente falando parado, aguardando, dependendo, esperando. Quem está pronto para isso? Hã? Quem está pronto para isso? Quem está pronto para isso? Você não tem noção, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer se você não trocar os pés pelas mãos você não tem noção o que Deus é capaz de fazer na sua vida Se você tiver a capacidade de esperar com fé Você não tem noção do que vai acontecer Do quanto Deus vai derramar na sua vida Se você decidir confiar Você não tem noção, meu querido Que cada dia a mais da sua espera É um acréscimo substancial naquilo que Deus vai entregar na sua vida diz que Hebreus foi escrito por Tiago e eu concordo com isso. Outros dizem que é Paulo, mas pela linguagem eu não acredito muito não. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Deixa eu te dar a última da noite aqui, nós vamos orar. Se você não conseguir dar um passo à frente, em nome de Jesus Não dê um passo atrás É só isso que Deus espera de você nessa noite Se você não consegue dar um passo à frente Fique tranquilo Mas não dê um passo atrás Eu admiro muito pessoas, algumas pessoas Que durante esses anos a gente prega e está aqui Você vê que a pessoa muitas vezes não tem força Ou não consegue dar um passo à frente Mas ela não dá um passo atrás E eu fico só observando Eu fico analisando eu falo, olha dia após dia eu vejo Deus cuidando, guardando e fazendo coisas e a hora que essa pessoa resolver então dar os passos que ela tem que dar para frente imagina o que vai acontecer, o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa mas em primeiro lugar não adianta só dar passos à frente se você não souber os momentos que você não vai poder dar um passo atrás necessitais de paciência para que depois de haver feito tudo permaneçam firmes a fim de que alcance a promessa quem tem promessa aqui? Quem tem promessa aqui? Começou o voto? Tenha paciência Faça o voto completo Não deu certo? Ah, não é que não deu certo Foi um investimento Comece uma nova campanha Um novo voto com Deus Continue firme Permaneça firme Não desista Fez mais uma não deu certo? Faça a terceira Pastor, o senhor está dizendo que eu vou continuar eternamente fazendo campanha E nunca vou receber Meu querido, eu não estou dizendo isso Estou dizendo que quanto mais tempo demorar para a coisa acontecer É porque o negócio maior vai ser Você que está em casa aí, Você que está assistindo em casa Tem pessoas que não conseguem vir na igreja Eu, eu poderia falar nomes aqui Como profeta de Deus Eu tenho, eu tenho a capacidade de, de colocar nome e endereço para, para algumas situações Eu não vou fazer isso mas olha, Deus manda dizer para uma meia dúzia de pessoas aí Que está achando que a bênção nunca chega, que está tardia É que é para você ter um pouquinho mais de paciência Porque o negócio vai chegar e vai ser grande Eu só não vou colocar nome aos bois hoje, porque eu não quero mesmo Mas pode ouvir o que eu estou falando Tem algumas pessoas que inclusive nem estão aqui Mas vão assistir esse vídeo Tenha um pouquinho de paciência Tem pessoas que estão aqui dentro, já vi elas Fica tranquilo Deus está trabalhando, e tem pessoas que chegaram hoje aqui, Deus te trouxe aqui exatamente por causa dessa palavra, para entregar para você, tenha paciência, vai dar certo, tenha paciência, eu vou abrir a porta, tenha paciência, eu vou fazer a obra completa, tenha paciência, eu vou romper coisas extraordinárias na sua vida, mas não desanima não, fica tranquilo, eu estou com você, Jesus disse assim, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, vamos colocar em pé em nome de Jesus,